Bonjour à tous, je suis Ingrid, je suis ravie de vous retrouver sur la place du village. Aujourd'hui, j'accueille Stéphie, ou plutôt Stéphie m'accueille, car je suis chez elle, à Saint-Pierre. Je vous préviens déjà, si vous entendez des petits cris de bébé, c'est parce que Cataléa, 9 mois, est avec nous. Et franchement, je, je ne sais pas qui d'elle ou de sa mère fera l'interview avec moi aujourd'hui. Alors, Stéphie est une jeune architecte, maman de trois enfants, youtubeuse et accessoirement fan de Harry Potter. Elle propose ses services sous le nom de Finous Design. Et aujourd'hui, avec Stéphie Finous, nous allons parler de passion, de décoration et de construction. Bonjour Stéphie. Bonjour Ingrid. Bienvenue sur la place du village. Eh bien, merci. <rire> Alors, je commence les interviews avec un petit saut dans le passé. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir d'enfance particulièrement marquant dont tu tires aujourd'hui une philosophie particulière euh, Alors, un souvenir d'enfance, mon premier dessin, euh, je vais avoir 6 ans, euh, je m'ennuyais chez moi et je crois que ma maman était malade à ce moment-là. Et bah du coup, je me suis mise à dessiner. Et mon premier dessin, ça a été une carte de la Martinique que j'ai dessinée, euh, mais euh, il y en avait une affichée dans le salon. Mm -hmm. Et je l'ai redessinée exactement comme elle était. Et je crois que c'est depuis ce jour-là que j'ai su que je savais dessiner. Comme ça, sans comme cours, ça, sans, sans rien. rien, sans cours, sans rien. Et euh, c'est de là que j'ai su que bah, j'aimais bien dessiner. D'accord. Et puis c'est de là que c'est parti que j'ai continué à dessiner, comme jusqu'à maintenant je dessine, <rire> dès que je peux. Alors, quel élève étais-tu, Stéphie euh, alors, on va dire, j'étais moitié-moitié, j'étais à la fois bordélique, parce que je suis du genre très très caractériel, <rire> je ne pas comment bête, mm -hmm. mais j'étais toujours dans mon petit coin, euh, j'étais au fond de la salle et tout, je suivais mes cours, mais j'étais pas l'élève qui allait lever la main tout le temps, qui allait machin, j'étais bonne élève, mais discrète tant qu'on m'embêtait pas, D'accord. en fait, okay. voilà. Et quelle étudiante est-ce que tu as été après Pareil, j'ai gardé à peu près le même caractère tout du long. Je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis et tout et tout. J'avais mm -hmm. des, des, des camarades, mm -hmm. des potes, mais pas beaucoup d'amis vrais. Et, euh, et voilà, j'étais toujours dans mon coin. J'étais toujours avec des garçons, principalement. Mm -hmm. Parce que du coup, les filles, ça, ça, ça se chamaille trop. <rire> et... Euh, Ouais, j'étais toujours avec des garçons principalement. D'ailleurs, j'étais très garçon manqué et euh, j'étais dans mon coin quoi, je faisais mes petites affaires, je voulais pas qu'on m'embête, j'embêtais pas les gens. D'accord. Toujours toute seule, voilà. Oui. Alors, à quel moment s'est décidée ton orientation professionnelle euh, ben, je dirais depuis la seconde. Ouais, depuis la seconde, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture et j'avais dit que je serais soit architecte soit ingénieur. C'est depuis là et du coup, j'aime bien regarder les émissions euh tout ce qui est ingénierie, structure, construction des immeubles, construction des ponts, des trucs comme ça. J'ai toujours aimé regarder ça. Et puis, bon, bah, c'est resté là. Et euh, très, très, très facilement, je dessine des perspectives sans, sans règles, sans quoi que ce soit. D'accord. Et bah, mmh. ça m'est resté. Et puis, des fois, quand j'étais en, en cours ou bien même chez moi, j'imaginais les pièces différemment, en fait. J'étais dans une pièce et je me disais, ah, je ça aurait été bien de faire un truc comme ça, ou de tourner ça, ou de faire ci, de machin. Puis c'est resté, et puis voilà. Donc okay. euh, j'ai fait mon bac S, et puis après... Après, je suis allée en biologie. <rire> après, je suis allée en biologie. Donc à la base, tu voulais partir au Canada faire tes études. Oui, c'est ça. Et euh, Mais du coup, au Canada, le, le principe, c'est qu'en fait, quand tu arrives au Canada, il faut que tu sois complètement indépendant, mm -hmm. parce que il euh, n'y a pas de bourse là-bas, la bourse d'études, donc il, faut, il fallait pouvoir subvenir à tes besoins pendant le temps des, des, des études au minimum. Okay. Et donc, il euh, fallait faire des prêts et tout, et tout. Bon, c'était un peu compliqué. Euh, bah, du coup, ma famille est très modeste, hein, donc euh, on n'a pas eu possibilité de faire ça. Finalement, j'ai été acceptée quand même euh, dans l'école, mm -hmm. mais euh, finalement, je n'ai pas pu partir, donc je suis restée à la fac, et du coup, comme j'avais dit, soit architecture, soit, soit scientifique, mm -hmm. et bah, je suis allée en biologie, en licence de biologie, j'ai fait, euh, j'ai redoublé ma première année parce que ben, le campus 
Le campus de Chelsea, ah. ouais. C'est, c'est, ben, voilà, quoi, tu suis pas forcément les cours, tu te, mmh. voilà, on, on drive, on fait des, <rire> voilà, j'ai redoublé ma première année. Tu vivais sur le campus, du coup? Non, mmh. mais, euh, du coup, ben, on partait à manger, on allait n'importe où, enfin, voilà, on allait à la plage, on allait en ville. <rire> Je n'avouerai jamais, mais je sais. Voilà, <rire> c'est ça. Et donc, euh, bon, j'ai redoublé ma première année. Finalement, euh, à la fin de ma première année, je suis en enceinte de DMC. D'accord. Et ben là, du coup, il a fallu faire un... choisir euh, une orientation. Mm-hmm. Je vais quand même rester... J'ai commencé ma deuxième année. J'ai eu DMC. Et ensuite, je suis en enceinte de Lucas. D'accord. Donc là, je me suis dit, bon, ben, ça va être un peu compliqué. <rire> donc, euh, ben, j'ai fait une formation par correspondance pour devenir architecte d'intérieur. D'accord. Et voilà. Ok. Est-ce que tu as des regrets à ce sujet dans ton orientation professionnelle euh... Ben non. Mm-hmm. Non, parce que finalement, j'aime bien la science mm-hmm. et je ne regrette pas d'avoir fait mes années de biologie. Euh, parce que même des fois, des fois, ça me manque un peu la biologie. Je me dis, oh, je vais relire mes bouquins, parce que je les ai toujours. Mm-hmm. Et ouais, des fois, je relis mes bouquins de science. D'accord. Parce que c'est, je, ça me passionne toujours autant. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait la biologie, mais par contre, je ne changerai pas l'architecture. Ok. Ouais, ça, c'est sûr. D'accord. <rire> Alors, est-ce que tu peux nous raconter un premier jour Un premier jour euh, Je dirais mon premier vrai rendez-vous de boulot. Mm-hmm. Euh, parce que du coup, j'avais créé le site internet euh, juste avant de finir la formation. Je mettais des articles dessus. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Et du coup, j'ai eu une première cliente qui m'a appelée et qui m'a dit « Bon, bah, j'ai mon salon à rénover et tout et tout. Et euh, j'aime pas chez moi, machin, j'ai besoin d'aide et tout et tout. » Et après, j'avais créé la prestation conseil déco à cette époque-là. Euh, parce que je me disais que c'était un peu dommage de faire une visite euh, comme la plupart font et puis du coup quand tu arrives chez la personne bon effectivement tu lui donnes des conseils mais elle a rien en fait en main d'accord elle a rien en main et euh, si elle a pas noté ni quoi que ce soit ben ça paye pour rien quoi oui. en gros donc j'avais inventé la prestation de déco je faisais des dessins sur place okay. et donc c'était mon premier rendez-vous j'étais stressée mais j'étais stressée <rire> et ça se voyait peut-être pas mais j'étais super stressée parce que je me suis dit bon il va falloir que tu dessines alors que tu mais tu as chez la personne c'est pas pareil mais mmh. quand tu rentres dans le quotidien des gens mmh. euh, c'est un peu plus voilà il faut pas dire les choses euh, ah ouais mais ça c'est pas bien t'as pas fait ci t'as pas fait ça mmh. en fait il faut être pédagogique il faut D'accord. être pédagogue voilà mmh. et euh, et ben, j'étais j'étais en panique <rire> j'étais, j'étais en PLS <rire> <rire> je me suis dit, putain, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais faire les trucs bien Est-ce que ça va se passer machin Et euh, finalement, ça s'est très bien passé. Et j'ai eu ma première mission comme ça. D'accord. Mais au fond de moi, j'étais, 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 j'étais morte. <rire> j'étais, mais j'étais... Je me suis dit, bon, il ne faut pas qu'on voit que tu es que stressé. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'on voit que tu es en train de paniquer. Que c'est ton premier rendez-vous. Même si, bon, la dame, elle était au courant que mm-hmm. c'était mon premier rendez-vous. Parce qu'elle avait bien vu sur le site que c'était un truc tout nouveau ouais. et tout. Et, euh, et puis finalement, elle a bien aimé mes idées et tout et tout. Donc euh, ça a été. Et puis finalement, on a fait la mission. Et euh, j'ai fait toute la conception pour elle. Et elle a fait les travaux elle-même. D'accord. Et ensuite, quand elle m'a envoyé les photos, bah, bah, j'étais, j'étais super contente <rire> de voir que... De ouais, voir ce qui était dans ta tête de venir. Voilà. C'est vrai. Ça, c'était top. Alors, tu as créé ton entreprise donc, d'architecture d'intérieur et de décoration mm-hmm. qui s'appelle Finus Design en 2014. C'est ça. Euh, tu as toujours exercé en, en Martinique. Oui. Voilà. Et donc, euh, comment s'est passée ton arrivée dans le monde du travail enfin, Tu viens de nous le raconter, mm-hmm. mais ta formation, tu disais que tu l'avais faite euh, à J'ai distance. fait par correspondance avec une école spécialisée, donc l'école chez soi. Que des formations sur l'architecture, le BTP, tout ça. Et euh, le plus difficile, ça, ça a été de trouver une assurance. Mm-hmm. Parce que du coup, comme tu n'as pas fait d'école classique, euh, tu n'as pas de lettre de recommandation ni quoi que ce soit. D'accord. Je n'ai pas eu de stage non plus, 
parce que j'ai fait des recherches, j'ai fait des demandes de stage, mais les équipes sont déjà faites. Mm-hmm. Et il n'y a, a pas beaucoup d'architectes naturels en Martinique. D'accord. Et les équipes sont déjà faites et ils sont assez... Euh, voilà, ils n'ont pas forcément besoin de plus de monde pour... Mm-hmm. Voilà, ils sont... Ils sont, ils sont petits, petits okay, comités. Ouais. Et donc, j'ai pas pu trouver de stage, même parce qu'en fait, à la fin de la formation, normalement, tu devais faire un stage. Mm-hmm. Mais j'ai pas pu trouver de stage. Donc, sans stage et sans avoir fait une école traditionnelle, mm-hmm. les assureurs, mm-hmm. voilà, la première année, j'ai payé le double de, de, de l'assurance normale. Mm-hmm. Parce que, bah, tu es nouveau sur le, sur le, tu es nouveau sur le terrain, mm-hmm. tu sais pas, euh, tu peux te tromper, tu peux faire une faute. Tu peux leur coûter, <rire> tu peux leur coûter <rire> cher. Voilà, tu peux leur coûter cher au final, parce que si tu te trompes, je sais pas, moi, tu, tu dis d'ouvrir un mur et puis bon, finalement, même si, bon, moi, je savais déjà très bien ce que je faisais, mais euh, l'assureur derrière, moi, c'est son boulot. Et euh, donc, ça a été assez difficile. Et puis ensuite, le, le plus compliqué, c'était de se faire connaître. D'accord. C'est de se faire connaître. Et c'est pour ça qu'au début, je faisais des articles sur le site mm-hmm. qui parlaient de déco. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai un petit peu arrêté. Des fois, on me dit, mais tu fais plus d'articles Je oui, mais j'ai, j'ai plus le temps. <rire> et... Euh, et c'est ça qui m'a permis de me faire connaître et tout. Et puis bon, après, le bouche à oreille. Mmh. Le bouche à oreille, ouais. Alors, j'ai vu que, donc, l'architecture d'intérieur et décoration, donc c'est à l'intérieur. Mmh. Tu proposes également de la maîtrise d'œuvre dans le cadre de la construction de maisons individuelles mmh. et de la rénovation. Alors, ce sont des domaines d'activité qui sont encore majoritairement masculins. Est-ce qu'une et jeune oui. famille qui donne des ordres sur un chantier, c'est difficile Eh ben... Enfin, oui non. Parce que... Alors, comment dire euh... Moi, je suis quand même assez garçon manqué. Euh, ça veut dire que je ne vais pas en chantier. Enfin, depuis peu, bah, j'y vais en robe parce que j'ai plus de vêtements à ma taille. <rire> Jusque bon, après la grossesse, j'ai grossi. Mais normalement, c'est euh, jogging large, boots et un débardeur tout simple. Okay. Parce que voilà, quand j'arrive sur le chantier, on voit que c'est moi. Et que bah, on, sur, je suis sérieuse. Je suis Même si je connais mes gars, qu'on a l'habitude de rigoler ensemble, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais ils me connaissent maintenant. Mais au début, c'était... Euh, il fallait vraiment que je sois... Enfin, dans ma tête, je me disais, il faut que tu sois vraiment strict le plus tôt possible. D'accord. Dès le, dès la, dès le premier contact avec euh, la personne, avec les artisans, pour qu'ils comprennent que, voilà, c'est, c'est toi, c'est ton, c'est ton chantier, c'est pas leur chantier. Ok. Et, euh, mais finalement, ça s'est fait tout seul. Je sais pas, peut-être que mon côté garçon manqué est plus ressorti que je pensais. <rire> mais euh, ça s'est fait tout seul. Et euh, bah, finalement, ça se passe quand même assez bien. Et puis après, j'ai pas peur de crier. Quand on ça va pas, ça va pas. Hein. Euh... Et comment ça s'organise sur, le, sur un chantier, la relation entre le client, mm-hmm. toi, architecte, et les artisans Est-ce que c'est le... Enfin, je suppose que tu, du coup, tu fais... Euh, tu es le point de contact entre les deux. Entre en fait. les deux, oui. Ouais. Je suis l'intermédiaire. Donc, je suis entre le marteau et le plume. Mm-hmm. Et euh, alors... Le... ma règle si on peut dire c'est que les artisans ne, ne doivent pas euh, dire aux clients il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça non. donc si tu vois, tu es artisan tu vois que tu as un truc à faire que quand tu fais par exemple ta charpente qu'il y a un problème, qu'il faut modifier un petit peu la structure ou un truc comme ça tu m'appelles moi, okay. tu n'appelles pas le client parce que du coup ça fait des mauvais rapports ensuite mm-hmm. le client va m'appeler pour me dire ouais l'artisan a dit ci alors que c'est mon chantier Okay. Euh, quand c'est ton chantier, il y a pas de problème. Des fois, c'est des fois c'est l'inverse. Des fois, c'est l'artisan qui me dit bon, mais j'ai besoin de toi pour euh, pour me faire un plan, par exemple. Mm-hmm. Ben, je te fais ton plan, mais pour toi, tu vois, je, je vais pas voir le client. D'accord. À part s'ils me disent bon, mais faut que tu expliques au client parce que j'ai pas tout compris de ce que t'as dessiné. <rire> mais sinon, euh, en général, voilà, moi j'interfère pas quand c'est pas mon client. Mm-hmm. Et j'estime qu'ils doivent pas interférer quand c'est pas leur client, D'accord. puisque à la base, 
du coup, pour l'artisan, c'est moi ton client. C'est pas mon client. Oui, d'accord, je vois, oui. Et donc moi, je suis entre les deux. C'est moi qui fais le relationnel entre les deux. Quand le client m'appelle, il me dit, alors, comment ça se passe, machin, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a pas avancé Je lui dis, bon, ben, écoute, telle personne a fait ci, l'électricien a fait ça, le plombier a fait ça, et derrière, ils n'ont pas de contact avec les artisans. D'accord. Parce que c'est le principe du maître d'œuvre, c'est que c'est moi qui dois tout gérer pour que, justement, tout se passe correctement et que le client n'est qu'une seule personne avec qu'un seul interlocuteur qui lui qui lui relate tout ce qui se passe et qui lui dit bon ben écoute là on va faire ça comme ça là on va faire ça bon ben cette semaine finalement on devait faire par exemple je sais pas moi on devait faire le carrelage mm -hmm. mais ils ont pas fini les enduits donc euh, voilà mm -hmm. on termine les enduits d'abord on fait le carrelage ensuite c'est moi qui tiens au courant c'est moi qui gère un peu la cadence du du projet mm -hmm. et donc les artisans euh, j'ai eu du, du coup un artisan qui m'a fait ça il euh, y a pas trop longtemps qui intervenait avec le client, qui disait au client, parce que des fois le client passe sur le chantier voir mmh, qu'est-ce qui se passe, et qui disait ah ouais mais faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci. Au final donc tu t'engages pour avec le client, le client me dit ouais mais il avait dit qu'il allait faire ça, mais moi je ne suis pas au courant. Mmh. Donc à ce moment-là moi je t'appelle, à tes frais tu fais ce que tu as dit que tu allais faire. Parce que moi j'ai pas pris ça dans mon budget forcément, <rire> tu vois. Oui le devis que, que moi j'ai moi j'ai donné un devis au client euh, avec un certain nombre de, 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 de choses à faire. Mmh. Et si toi tu, tu viens tu rajoutes des trucs et que tu ne tiens même pas je peux pas faire mieux, je peux pas dire au client, ah oui, mais il t'a dit qu'il va faire ça, mais ça va coûter tant. Non, puisque c'est lui qui t'a dit qu'il va faire. Donc il t'a dit qu'il va faire, mais il faut que ça rentre dans le budget qu'il t'a déjà donné. Voilà. Et le, et le client voit pas les, les choses. Le client, il a un devis, et sur son devis, c'est écrit ça. Donc euh, clairement, alors toi, tu viens, tu lui dis, ah ben je peux faire ça, je peux faire ça comme ça, je peux faire ça. Bah du coup, tu t'engages tout seul. Mm -hmm. Parce que moi, en plus, c'est en plus dans ces cas-là, je suis pas au courant. Puisque c'est le client qui m'appelle après, qui me dit, ah ben l'artisan, il a dit qu'il allait faire ça. Ah bon tu es sûr <rire> euh, Oui, oui, il m'a dit qu'il a... Ah bah, ah bah tiens, mmh. bon, je vais voir ça avec lui, mais il va faire assez frais. Parce que moi, je ne peux pas faire mieux. Parce que le client n'accepte pas de payer plus cher que, ce, que son, de, son devis. Mmh. C'est pas possible. À moins que ce soit lui qui te demande de rajouter des choses. Mais sinon, voilà. Alors, est-ce que tu as une anecdote particulière à ce sujet Une relation, un chantier particulièrement difficile ou particulièrement facile ou extraordinaire euh, bah disons que alors j'ai eu une fois euh, un chantier pour une accessibilité handicapée mm -hmm. et euh, il y avait beaucoup de travaux à faire parce que c'était une maison une ancienne maison euh, qui avait déjà un certain âge et euh, bien évidemment toutes les portes étaient trop petites tous les trucs étaient trop petits mm -hmm. la dame avait du mal à passer avec son fauteuil et tout et euh, je lui avais prévenu que le devis allait être important parce que notamment les ouvertures des portes était, il y avait beaucoup de portes sur les murs porteurs. Okay. Un truc que je n'ai jamais compris. <rire> Mais bon, euh, il y avait beaucoup d'ouvertures à faire, d'ouvertures à agrandir. Et mine de rien, quand on dit bon, ben, on va agrandir une porte, ça a l'air facile. Mais en fait, euh, il faut casser les tableaux, resceller les tableaux, renforcer les tableaux, re-enduire et repeindre. D'accord. Et ensuite, re revenir avec une nouvelle porte. Donc, multiplié par 10, si tu veux, ben ça, ça, ça fait monter le, le devis. Et puis, il y avait tous les trottoirs extérieurs à faire, avec les pentes, etc., etc. Euh, les nouvelles belles vitrées avec les rails assez fins pour que le fauteuil puisse... Enfin, voilà, tous les détails. J'avais prévenu. J'ai fait venir plusieurs personnes. J'ai fait un appel d'offres. Mm -hmm. Pour le coup, j'ai pas appelé une seule équipe. J'ai appelé plusieurs personnes pour qu'ils puissent venir faire des devis différents. Et ils étaient tous pratiquement au même prix. Peut-être à 1000 euros d'écart, 500 euros d'écart. C'est voilà, c'était des prix corrects. Ouais. Et là, la dame, quand elle a fait les devis, du coup, euh, j'avais fait toute la conception déjà à l'avance et mm -hmm. tout, tout, toute la conception était faite. 
et elle a réglé ma conception puisque la conception c'est c'est mes frais à moi et le chantier c'est les frais des artisans oui. et euh, elle m'a dit de la rembourser mais non <rire> voilà parce qu'en fait elle, elle pour elle je l'avais arnaqué que je lui avais fait payer une étude alors que je savais très bien que ça allait pas être euh, que ça que ça allait être cher en fait mais oui. je lui avais dit dès le début oui mais... Et euh, par mail en plus, parce que du coup, il faut envoyer des mails, les gens. <rire> Sinon, si t'as pas de preuve, t'es foutu. Et euh, du coup, elle me dit, ah ouais, machin, je vais appeler mon avocat et tout, je vais être remboursée parce que si vous m'avez arnaqué, machin, parce que je suis handicapée et tout et tout. Je dis, mais non, je n'étais pas arnaquée, je n'étais plus venue dès le début. Qu'il y avait beaucoup de travaux à entreprendre. Mm -hmm. et alors que tu fasses pas tout d'un coup, je peux comprendre, mais euh, non. Elle était pas contente, elle m'a dit, ouais, machin, je vais appeler, j'ai un, un, un ami juriste, machin, je vais l'appeler, nani, nana, je dis, bon, bah, écoute, appelle-le. Je suis juriste aussi, l'ami juriste, lui, je lui ai dit, bon, bah, écoute, appelle-le, appelle-le, moi, je dépose ton dossier chez mon avocat, demain. Ben, <rire> tout simplement. Tout simplement. Et j'ai plus de réponse, du tout. Et puis, un, un autre jour, après, je reçois un, un mail qui me dit euh, que finalement, elle va pas faire les travaux parce qu'elle va partir en France. D'accord. Il y a, bah, tu vois, tu t'es calmée du coup, parce que <rire> moi, j'ai fait mon boulot en connaissance de code mm -hmm. et j'ai fait tous les plans, tous les dessins bien détaillés pour que justement les artisans puissent avoir les bonnes pentes pour l'accessibilité, parce que c'est assez compliqué l'accessibilité, mm -hmm. euh, pour la salle de bain, pour son pour sa cuisine. Il y avait quand même des postes importants, donc une, les, les deux salles de bain à refaire, la cuisine à refaire, les trottoirs extérieurs, mine de rien, ça prend beaucoup de béton. Mm -hmm. Euh, et puis c'est pas du il faut mettre la ferraille et tout et tout donc c'est pas juste tu fais un truc à la va vite avec tes potes c'est pas comme ça voilà c'est pas juste creuser il y avait aussi elle avait aussi une piscine c'était une maison qu'elle avait achetée il y avait aussi une piscine à rendre accessible d'accord ça aussi c'est un gros morceau et ben je crois que dans sa tête elle en a envoyé pour 5000 euros mais en fait non sur une maison aussi grande mm -hmm. c'était pas possible et je lui avais dit mais elle a pas voulu <rire> Elle a pas, je crois que dans sa tête, elle a fait abstraction et s'est dit non, mais non, elle, elle rigole avec moi. Euh, et en fait, euh, bon, c'était finalement assez calmé, donc bon, ça n'a pas été plus loin. Mais, euh, mais voilà, moi après, euh, je peux pas faire. C'est pas moi qui fais les prix des artisans. C'est pas moi qui fais les prix des fournisseurs non plus. Donc euh, nous, on veut bien essayer de gérer au maximum du maximum le budget. Mais tu vas pas dire aux fournisseurs, vends-moi ton truc pour 2 euros. C'est pas possible. Et justement, je voulais rebondir sur ça. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en Martinique ou dans le monde de la construction. Mmh. On a toujours l'impression que l'artisan arnaque le, comment dire, le client. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, toi Enfin, tu sais, on, on a les, les gens vont toujours se dire c'est trop cher. Ils ne, ils ne, pourquoi, d'après toi, le, le client lambda, hein, l'entend qui n'a mmh. pas forcément de connaissances en construction en BTP, mmh. n'a pas cette connaissance du, du prix Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait le prix voilà. Qu'est-ce qui fait le prix d'un artisan ben, le prix d'un artisan, tu as déjà la fourniture, donc il faut qu'il voit. Par exemple, je prends l'exemple de, de mur en béton armé. Il faut compter le coffrage. Donc, c'est même pas des, des planches. Hein. C'est pour le béton armé, c'est des, des branches. Donc, c'est des trucs qui se vissent entre eux. Et après, tu viens couler le béton à l'intérieur. Donc, tu as les branches. Il faut qu'ils qu qu aient les branches. Il faut qu'ils les achètent. Mm -hmm. Tu as le, la ferraille qui est fournie par le ferrailleur. Et le ferrailleur fait son prix. Mm -hmm. Tu as le béton, euh, la toupie, euh, le, les centrales te facturent le nombre de voyages. Donc, le nombre de voyages plus le mètre cube de tout qui a dans la toupie, mm -hmm. plus la pompe, s'il faut la pompe, parce que dans certains cas, il faut faire venir la pompe pour pouvoir couler dans le mur. D'accord. On ne peut pas couler le mur en béton, mais à la main, <rire> c'est pas possible. Euh, et ensuite, tu as la madeur. Donc, l'artisan le, le, qui a son équipe, qui a par exemple, ne serait-ce que trois ouvriers mm -hmm. qui doivent couler du béton, bah, il, faut, il faut pouvoir les payer. Donc, ça va très vite, mine de rien. <rire> 
ça va très très vite et quand tu expliques alors après quand tu expliques aux clients ils comprennent mm -hmm. mais c'est vrai que sur le moment ils disent ah ouais mais c'est super cher la première réaction de tout le monde c'est mais putain mais c'est super cher mais mais ils font ça en quoi en or mais oui ben non 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 c'est pas vrai c'est c'est pas possible ça et et, euh, et voilà après quand tu regardes les détails bah des fois il y a des il y a des clients à qui je dis bon bah si tu veux payer moins cher mm -hmm. Et eh ben, occupe-toi de la fourniture, et nous, j'ai la main d'œuvre. Okay. Mais après, viens pas me dire, tu as pas commandé le béton. Parce que c'est toi qui dois commander le béton à ce moment-là. Okay. Et après, c'est une prestation différente. Soit tu veux tout clé en main, et c'est moi qui me charge de tout, mm -hmm. avec mes gars. Mm -hmm. Et on se charge de commander le béton, on se charge de commander la ferraille, on se charge d'appeler l'ingénieur pour qu'il nous fasse les plans, pour les trucs et tout. Et toi, t'as rien à faire. Nous, on te dit, bon, ben, les murs sont coulés. Okay. Voilà. Et sinon, tu dois gérer toi-même, commander ton béton, donc la quantité de cubage qu'il faut, le nombre de voyages que ça va faire, la toupie, euh, appeler le ferrailleur pour lui dire, bon, me voici les plans, tu me fais la ferraille, et machin. Sauf que, ben, au final, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de gestion. Et puis, toi, en tant que client lambda, tu vas aller voir un ferrailleur, il va pas te faire le même prix qu'il fait à l'artisan. Parce que l'artisan, il a une remise. D'accord, ok. L'artisan, il a sa remise, puisque du coup, il commande régulièrement, et c'est comme si tu as une carte pro, en fait, c'est... D'accord. Et du coup, tu as plus, as des... ils ont les réductions qu'il faut pour pouvoir, justement, eux, avoir un petit bénéfice sur leur, sur leur travail. Okay. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses, alors, je sais pas si c'est culturel, hein, en Martinique, euh, oui. qu'est-ce que tu penses des maisons coup de main Oh mon dieu <rire> Ça, je voulais l'avis d'une architecte dessus, la maison oh là coup de main. La maison coup de main, et ben dis donc... Mon père est maçon, mmh. et je l'entends tout le temps dire ça. C'est un coup de main. C'est un coup de main, la maison était construite en coup de main. Que penses-tu, Oui, bah alors, maison Généralement, les maisons coup de main, alors, il y a toujours la, la, la base, mmh. donc tu as... Euh, qui, des fois, qui ont fait appel à un architecte, hein, pour faire les plans et tout. Et puis, ils agrandissent au fur et à mesure. D'accord. Voilà, ils agrandissent au fur et à mesure. Ah ben là, je vais faire une extension, il n'y a pas de permis de construire non plus. Ils veulent faire une extension, ils veulent agrandir par là, agrandir par là, ok. Bon, mon ami a une maison coup de main, qui a agrandi, euh, mm -hmm. mais les angles ne sont pas droits. D'accord. Donc, pour aménager derrière, euh, par exemple, une cuisine, bah, quand tu as un mur qui fait pas 90 degrés, <rire> on passe sur du sur-mesure. Et donc, après, en termes d'aménagement, déjà, c'est un peu plus compliqué. Après, euh, tu as des structures qui ne sont pas forcément euh, bien étudiées. Ça veut dire que c'est une maison coup de main, même si c'est un maçon qui connaît son travail, euh, et bien derrière, tu ne peux pas être sûr que la structure sera étudiée pour supporter, par exemple, la nouvelle charpente, supporter des trucs. Euh, j'ai vu des maisons, coup de main, mm -hmm. que j'étais censée rénover d'ailleurs, et il euh, y avait des, des, des... Tous les murs étaient à 10 cm d'épaisseur. C'est trop, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. C'est des parpaings de 10. Mm -hmm. euh, avec l'enduit, tu arrives à 13, sans couteau, sans poutre, mm -hmm. et une charpente posée dessus. Et tu passes à côté du mur, tu tapes dedans, tu sens que ça vibre. D'accord. Tu sens que ça vibre. C'est flippant, hein. Mm -hmm. c est, c est... Des, des fois, j'arrive dans des, dans, des, dans des endroits où je dois faire des relevés. J'ai peur, hein. <rire> <rire> ça. Mais la maison, elle est fragile, en fait. Je, je le dis pas au effort, parce que mm -hmm. tu, tu peux pas faire ça, parce que les gens, ils, ils vivent dedans, tu peux mm -hmm. pas... Mais dans ma tête, je me dis, mais, mais c'est pas, pas fait pour ça, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça Mais tu vois, je me pose des questions, je me dis, mais c'est pas normal, ça, mais pourquoi c'est fait comme ça Mais pourquoi si Mais pourquoi Et en fait, c'est parce que c'est des maisons coup de main. Alors, c'est vrai que c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, et qui préfèrent faire un coup de main, mais des fois, le coup de main, bah, c'est pas la bonne solution, parce que du coup... On te fait une maison, effectivement, elle va tenir, elle va tenir, mais un tremblement de terre, elle est à terre. Mmh, et ça, c'est beaucoup trop risqué. Mais si, si tu vis avec ta famille là-dedans, et ben, c'est pas conçu pour, c'est pas conçu pour, et puis, on est en zone sismique, 
euh, y a les nouvelles réglementations qui sont tombées en plus. Mm-hmm. C'est un peu compliqué. Et puis après, en termes d'aménagement, forcément, c'est, c'est toujours plus difficile parce que au lieu de te mettre une porte de 1 mètre qui est maintenant standard, ils te mettent une porte de 80 cm. Okay. Ne serait-ce que sur les petits détails comme ça. Ou euh, on va te mettre un toilette là parce qu'il n'y a pas de place par là, alors que enfin c'est pas forcément le mieux placé. Ça peut être dans un dans un couloir ou dans un truc, on te met une toilette. <rire> Mais euh, <rire> moi, ça manque de structure. Voilà, ça manque okay. de structure. Et puis après, forcément, pour aménager... Ben, T'es obligé de tout faire en sur-mesure et tout le sur-mesure coûte excessivement cher. Tout ce qui est en sur-mesure coûte très cher. Donc, euh, je recommande pas forcément les maisons coûte main du coup. Oui. Okay. <rire> Donc, je pense que jusqu'à présent, avec toutes tes réponses, nos auditeurs ont compris la valeur ajoutée hein, d'un architecte dans, dans un projet. Oui. Mais tu en parlais justement dans une de tes récentes vidéos. Comment est-ce que tu gères la reconnaissance de ton travail au moment de la facturation et du paiement de tes prestations alors, des fois, euh, enfin, comment dire, c'est compliqué. Parce que du coup, déjà, on a ici, en Martinique, c'est pas, on n'est pas encore très très reconnu. Euh, c'est pas encore vraiment entré dans les mœurs de faire appel à un architecte d'intérieur ou même à un maître d'œuvre pour faire ses travaux. On se dit non, mais je vais construire tout seul, <rire> déjà. Euh, et ils se disent juste, ouais, mais je vais payer plus cher pour quelqu'un qui va faire le même travail que moi, déjà. Donc là aussi, on a cette partie-là qui est un peu plus compliquée. Pareil, pour tout ce qui est déco, etc., euh, ben... Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais je ne veux pas appeler quelqu'un pour venir faire la dépouche chez moi. » Ici, en Martinique, on n'a pas l'habitude d'inviter des gens chez soi. Tu vois, quand tu entends les anciens, « Ah oui, mais il ne faut pas inviter telle personne chez toi parce qu'il va faire ci, il va faire ça. » faut pas inviter... C'est, c'est rentré, c'est, c'est culturel. C'est, tu te rends compte de... Tu rentres pas les gens dans, dans ton foyer. On mmh. te dit... Euh, si par exemple tu 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 je sais pas moi tu veux faire appel à une femme de ménage parce que bon t'es débordé comme moi par exemple <rire> et que tu dis bon ben allez j'en ai marre je veux faire appel ah ben tu vas faire entrer une femme de ménage chez toi machin ça va casser ton couple ça va ceci c'est pour ça là et c'est c'est culturel hein c'est c'est des c'est juste des superstitions euh, tu invites pas les gens à rentrer chez toi mm-hmm. par exemple tu vas pas éviter même si quelqu'un rentre chez toi il faut qu'il reste dans le salon oui c'est vrai tu vois ma mamie me disait tout le temps qu'est-ce que tu fous dans ma chambre euh, pourtant je suis sa petite petite fille <rire> Euh, oui, mais c'est, c'est... Donc, déjà, faire appel à quelqu'un pour venir aménager ton chez-toi, mm-hmm. c'est déjà difficile. Euh, après, on te dit aussi qu'il euh, ne faut pas parler de ses affaires parce que du coup, euh, on, va te, on va te critiquer, on va, te, on, va machin, on va dire que tu fais ci, que tu fais de la drogue parce que tu as de l'argent, que tu fais ci, que tu fais ça. Alors, en fait, c'est complètement faux. Euh, donc, derrière, les gens se disent que c'est inutile. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas que tu sois trop cher mais il faut pas non plus que tu sois pas assez cher en fait parce que d'un côté tu as les gens qui te disent ouais mais c'est super cher je vais pas payer cette personne là mais tu as d'autres personnes qui te disent ouais mais euh, euh, 500 euros mais elle va faire quoi avec ça qui se disent ouais mais tu, tu vas fournir une prestation de merde d'accord en fait donc il faut arriver à trouver ben le juste milieu puis la bonne façon de présenter aussi ton ben, ta plus value en fait ce que tu vas apporter et c'est pour ça que quand je fais mes mes devis par exemple mm-hmm. mes devis de mission chaque phase chaque euh, document que je dois sortir pour le client entre parenthèses je mets le coût de la prestation okay. parce que euh, j'ai étudié mon truc je sais que ça me prend tant de temps de faire par exemple une planche déco mm-hmm. ça me prend euh, peut-être une journée parce que moi je suis trop dans les détails mais ça me prend une journée <rire> Admettons, et je sais que ce temps-là, il vaut tant. Et donc, je le mets, je détaille dans, dans mes devis, tout est détaillé, et c'est bien précisé. Chaque ligne, chaque, pour moi, c'est, c'est très, c'est important de, de détailler, du coup, parce que si par exemple, je, je reçois un devis euh, de maçon, mm-hmm. et qu'il va juste me mettre mur temps, bah, je vais pas prendre. Ok. Je vais pas prendre parce que du coup, mur, oui, tu m'as pas précisé si c'est un mur en béton en B, si c'est un mur en parpaing, si c'est un mur en machin, s'il y a des poteaux dans le mur, s'il y a des poutres. 
Et je okay. ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que demain, tu vas me dire, tu vas me faire un mur en parpaing alors qu'il fallait me faire un mur en béton en anglais. Tu vas me dire, ah oui, mais c'était pas dans le devis. Alors que tu n'as pas précisé ce qui était dans le devis. Okay. Toujours dans la précision. Voilà. Dans okay. Et euh, des fois, des fois, mon doudou me dit, mais tu vas trop dans les détails. C'est bon, ton dessin, il est fini. <rire> oui, mais en même temps... <rire> <rire> je ne peux pas m'en empêcher. Je, je suis obligée d'aller dans les détails. Et en même temps, eh ben, je pense que c'est ce qui fait que les gens ils font appel à moi parce que je suis très pointilleuse, mm -hmm. même un peu trop. Et des fois, même, ça me stresse moins. Mais bon, mm -hmm. je ne peux pas faire autrement. <rire> Et comment est-ce que tu constitues ton équipe d'artisans Est-ce que tu fais toujours appel aux mêmes Est-ce que tu essayes de varier un peu Eh bien, alors, j'ai une équipe principale qui en, on travaille très bien ensemble. Mais par exemple, si euh, j'ai l'électricien qui est pas qui est pas disponible, j'en ai toujours d'autres à côté euh, qui travaillent tout aussi bien. Mais c'est vrai que après c'est au feeling, c'est okay. vraiment au feeling. Moi je sais que je m'entends très bien avec mes gars et on rigole tout le temps <rire> sur le chantier. <rire> on travaille, mais on rigole. Mm -hmm. Et euh, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, ben forcément ça compte. <rire> Ça compte pas mal. et euh, Mais du coup, ouais, j'essaie de toujours avoir le plus de monde possible. En mm -hmm. fait, même des fois sur Instagram, je reçois des messages euh, d'artisans de, mm -hmm. qui me disent « Ouais, je fais ci, ça, ça, ça. » Je garde tout de suite le numéro. D'accord. Et après, c'est des personnes pour, pour euh, que, par exemple, je vais leur les mettre sur des petits chantiers pour d'abord voir comment ça se passe, okay. si ça se passe bien entre nous déjà, euh, s'ils écoutent ce que je dis, parce que mm -hmm. c'est important. Parce que du coup, c'est moi qui dessine le projet. Donc, si je dessine le projet et que tu arrives et que tu dis... Euh, Ouais, mais on faut pas faire ça comme ça, machin. Déjà, ça va me gonfler. Mm -hmm. Déjà, ça va. Non, ça... non, non, oh, <rire> non, non, parce que du coup, euh, moi, je fais appel à l'ingénieur pour être sûr que mon projet il est viable. Mm -hmm. Et derrière, tu viens, tu me dis non, on fait pas comme ça. Bah, écoute, tu vas témoigner. Il <rire> faut respecter les... une certaine hiérarchie en fait sur des chantiers pour que tout voilà, c'est ça. Et puis du coup, le client il a validé tel projet aussi. D'accord. Chaque client a validé son projet. Euh, on, on a bouclé. Ça veut dire que voilà, il n'y a plus de modifications possibles. Mm -hmm. Et je ne vais pas, pas m'amuser à modifier tout le temps le, le projet. Okay. C'est du temps perdu. Donc, euh, si de, je te dis, bon, mais on fait ça comme ça, eh ben, il faut le faire comme j'ai dit. <rire> tout à voilà. fait. Il faut le faire comme j'ai dit. Okay. Alors, tu es établi dans le nord caraïbe donc tu habites à Saint-Pierre. Oui. Euh, très jolie route, hein, d'ailleurs. <rire> Franchement, ça dépayse, mais complètement. Euh, alors, est-ce que c'est un avantage de, de... Parce que tu exerces une profession libérale, du coup. Est-ce que c'est un avantage de, de profession libérale de, de t'habiter où tu veux, en fait, en euh, oui. Est-ce que c'est un impact Je pense que oui, parce que travail. du coup, moi, je travaille sur toute l'île. Mm -hmm. Je ne me restreins pas. D'accord. Euh, ça veut dire que si demain, je dois travailler à Saint-Anne, ben, j'irai travailler à Saint-Anne. OK. Ça ne me pose pas de problème. Euh... Et puis, du coup, ça me fait découvrir aussi un petit peu plus la Martinique, <rire> du coup. Et euh, alors, j'ai beaucoup de gens, du coup, qui m'appellent parce, qu parce que je suis du Nord. Donc, c'est des gens du Nord qui m'appellent parce que je suis du Nord. D'accord. Mais euh, c'est pas parce que je suis du Nord que je vais me restreindre au Nord. OK. En fait, moi, je... Voilà, si je pouvais travailler en Guadeloupe, ça me dérangerait pas non plus, tu vois. C'est... <rire> Je, je peux aller partout et c'est l'avantage du coup d'être euh, à mon compte parce que du coup je peux bloquer je sais que si j'ai rendez-vous à Saint-Anne bah, j'ai tant de temps de route à faire mm -hmm. bah, je vais bloquer toute la matinée et je sais que bon bah, voilà je rentre euh, début d'après-midi et je sais pas là c'est moi qui fais mon, mon emploi du temps d'accord et donc euh, je fais comme je peux euh, en fonction du, du client et tout en fonction des fois je travaille aussi le dimanche en rendez-vous okay. donc normalement le dimanche je travaille à la maison puisque mon jour à moi c'est le lundi mm -hmm. pour qu'il n'y ait pas d'enfant ok <rire> <rire> que je puisse me reposer quand il n'y a pas d'enfant. Donc là, j'ai hâte que ce soit la rentrée. 
et que la petite est à la oh, crèche. On est mi-juillet, t'as déjà hâte de la rentrée. <rire> oui, non, mais ils sont, ils sont épuisants. Et euh, donc voilà, donc euh, des fois j'ai rendez-vous le, le dimanche. Mm -hmm. Le dimanche matin, je pars en rendez-vous. Okay. Et si je dois aller dans le sud, ben, j'y vais. Et des fois, euh, ben, on embarque les enfants, il y a nous qui reste avec eux euh, mm -hmm. dans le dans secteur. Oui. <rire> et puis, moi je fais mon rendez-vous, puis après on continue. Okay. Donc euh, ça aussi c'est un des avantages. Et puis euh, du coup je me resterai pas à une... Et puis je trouve que c'est pas non plus... Au bout d'un moment il n'y a plus de chantier dans le nord, tu vois. Donc il faut pouvoir travailler partout. Mm -hmm. Il faut pouvoir travailler là où il y a besoin en fait. D'accord. Donc euh, voilà. Okay. Mm. Alors, quelles sont tes bonnes adresses, matériaux et décorations en Martinique ben, Moi je trouve de la déco partout, mm -hmm. en fait. Euh, je peux trouver des trucs très sympathiques à but. Comme, comme je peux trouver des trucs très sympathiques à Care Design. Le magasin... Comment ça s'appelle Care Design. C'est où euh, C'est au Lamentin. Ça ne fait pas longtemps qu'ils ont ouvert. D'accord. Euh, ça s'écrit K-A-R-E. D'accord. Ouais. Et euh, bah, c'est des magasins... Alors, pareil. Là, je ne peux pas recommander un magasin particulier parce mm -hmm. qu'il y a des magasins qui sont excessivement chers mm -hmm. que je ne pourrais jamais placer en déco. Mm -hmm. Et il y a... le truc, comme on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde dit « Ah ouais, mais ça, c'est cher. Mm » -hmm. Donc... Euh, aussi des, des fois ouais c'est assez frustrant de voir que ben, certaines pièces que je pourrais mettre en déco pour vraiment finir bien ma déco mm -hmm. que ce soit vraiment qui est le petit truc en plus ben je peux pas les proposer parce que du coup euh, ben, ça va pas entrer dans le budget ça va okay. pas entrer dans le budget parce que euh, notre clientèle ici c'est pas des gens qui sont riches qui mm -hmm. ont pas beaucoup de budget ils ont voilà ils ont, ils ont besoin d'améliorer chez eux effectivement mais ils n'ont pas euh, 50 000 euros à mettre dans une déco d'accord voilà. okay. donc euh, et même des fois dans une construction, une fois que la construction est faite, mais les clients ils ont plus beaucoup d'argent pour finir euh, la déco, mmh. tout simplement. Donc il faut essayer de rester dans les magasins qui sont euh, accessibles. Mmh. Donc moi je peux pas recommander, par exemple il y a Influence AD que j'aime beaucoup, qui est euh, du cos euh, pas loin de bâtir. Ok que j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, je les connais très bien, mais j'aime <rire> beaucoup ce qu'ils font. Mais je ne peux pas forcément recommander à tous mes clients, mm -hmm. de peut-être un client pro, et encore, parce que même les, clients, même les professionnels, généralement les professionnels, c'est ceux qui sont les plus radins. <rire> parce qu'ils ne veulent pas dépenser trop, mais ils veulent un truc magnifique. D'accord. Okay. Voilà. Donc, il faut trouver la déco là où je peux, en fait. Okay. Et euh, oui, c'est bon. C'est vrai que des fois, j'aimerais bien mettre le luminaire... Mais des fois, quand ça coûte, quand tu as un luminaire à 700 euros, tu peux pas le poser. Mmh. Tu peux pas le placer. Qui va, qui, qui va, voilà. <rire> <rire> qui va mettre un luminaire à 700 euros? Je, voilà, à moins que ce soit, je sais pas, moi, un gros restaurant, un gros truc comme ça, c'est possible. Okay. Alors, est-ce que tu as un coup de cœur architectural en Martinique? Un bâtiment ou un lieu? Je sais pas. Euh, un tu, type de maison. Tu, tu vois là, tu vois, tu, tu es venu à Saint-Pierre. Mmh. as passé le, tu as passé le musée. Oui. Et en contrebas du musée, il y a les ruines oui. du fort. Oui. Voilà. C'est ça? Les ruines du fort. Ruines je kiffe ce truc. <rire> Alors, j'adore les ruines. Ne me demandez pas pourquoi. <rire> Mais je, je, je rêve d'aller dessiner, d'aller me poser en face et de les dessiner à l'encre. Ok. Euh, juste à l'encre, comme ça. Les redessiner. Je, je me vois faire ça tous les jours. <rire> Chaque fois que je passe, je vois un petit détail en plus. Après que je passe en voiture, je vois un petit truc en plus. Mm -hmm. Je dis, ah ouais, j'avais pas vu ça la dernière fois et tout. Et je les regarde tous les jours quand je passe. Et, euh, et j'adore ce... Je sais pas. Je... Il y a les canons en haut et tout. J'adore. <rire> et justement, j'ai vu... Alors, les ruines du fort. Donc, pour toi, c'est les ruines du fort. Moi, j'en ai eu un tout à l'heure de petit coup de cœur architectural. Oui. C'est le CMP, le Centre Médico-Psychologique. Oui. Euh, qui C'est une grande maison blanche avec oui, les oui. escaliers devant. Ça fait très Hollywood années 40, si oui. je trouve. Je me suis dit, il y a des trucs comme ça, ok 
ouais. Mais c'est très très joli. J'avoue que j'aimerais bien aller me promener dans les ruines de Saint-Pierre et de dessiner les vieilles maisons, les ruines, tout ce qui est un peu... Euh, qui a vécu. Mm -hmm. Tout ce qui a vécu. Pour moi, c'est... Ouais, c'est... J'aime beaucoup ça. Ok. Alors, est-ce que j'ose... Oui. Une, une dernière question, mais du coup... Euh, une dernière question, assez rapidement. Euh, quels sont les avantages ou les inconvénients enfin, Est-ce que tu peux établir une comparaison avantage-inconvénient entre la construction et la rénovation Ou est-ce que vraiment, c'est deux choses complètement différentes Alors, ça va dépendre. La construction, c'est... Quand tu as, par exemple... Euh, des fois, il y a des clients qui veulent des rénovations, mais qui sont plus dans l'optique d'une construction. Ça veut dire qu'ils veulent rénover, pour que ce soit neuf, mais ils veulent tout changer. Ok. Donc, à ce moment-là, vaut mieux construire. Vaut mieux construire. Vaut mieux casser et construire. Vaut mieux construire, parce que des fois, euh, par rapport à la structure existante, il y a des choses qui sont pas possibles. Mm -hmm. Et les clients, ils s'entêtent, ils disent, oui, mais moi, je veux ça, j'ai vu ça à la télé, je veux ça. Et oui, mais ce que tu as vu à la télé, c'est pas possible. D'accord. Euh, c'est ça, c'est pas possible. <rire> et après, il y, y a des clients qui veulent vraiment rénover, mais garder l'existant, garder l'esprit de l'existant. Le et ça, c'est magnifique. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Moi, j'aime bien les, moi, j'aime bien les bâtiments anciens. Oui, moi ouais. aussi. <rire> Donc, ouais, restaurer, euh, restaurer les bâtiments anciens, ça, c'est beau. Alors, on va attaquer la dernière partie, mm -hmm. celle à laquelle tes enfants pourront participer, hein, puisqu'ils désiraient ardemment de participer. <rire> Là, ils sont devant ouais. moi, ils sont tous les trois devant moi, le bébé s'est endormi. Euh, donc, les trois dernières questions, les questions signatures du podcast. Mm -hmm. Donc, dans la bibliothèque du village, est-ce que j'ose demander un livre <rire> qui a particulièrement marqué qui t'a particulièrement marqué. Là, euh, on en a... Peut-être, Lucas, c'est... C'est Harry Potter. Lequel, Harry Potter Harry Potter, pour moi, c'est... C'est le dernier. Le dernier, le 6. Pour moi, le 6. Le 6 Harry Potter, oui, moi, vous ne l'avez pas encore lu, celui-là, mais moi, je l'ai déjà lu. Moi, je croyais que c'était le dernier quand Harry Potter est déjà adulte. L'enfant maudit. Ah, l'enfant maudit. Oui il est pas mal aussi. <rire> ouais, mais pour moi, ce serait plus le 6. Ça, le 6. Ok. Alors, vas-y, Moi, euh, c'est lui que je préfère. C'est euh, le 1. Parce que euh, dans le 1, on voit pas. Euh, à partir du 2, on, voit, on commence à voir Voldemort. Et comme moi, j'aime pas Voldemort. <rire> pour moi, il est moche. <rire> Clairement. Avec son nez déformé. Non mais... Oh mais dans le 2, il n'est pas, pas déformé. C'est Tom Gébidor. Oui, je sais. Il est encore Tom Gébidor. On continue parce qu'on a déjà fait le, le, la discussion Harry Potter en off. Oui. Ça, ça valait oui, la oui. peine. Il fallait être là. Il fallait être là. Alors, en 2, euh, dans les oreilles du village, mmh. une chanson à découvrir ou à redécouvrir qui a une signification particulière pour toi. Mmh. Alors, il faudra pas rire. Pour moi, c'est la chanson du Roi Lion. L'histoire de la vie. L'histoire de la vie. L'histoire de la vie, c'est... Classique, classique, classique la base. C'est un petit coup de mou, une petite histoire de la vie, là, mais c'est bien fait. Ça va mieux. Ça oui, va voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tu sais pas chanter, dans la, dans la vie, tu sais pas chanter, tu sais chanter l'histoire de la vie, voilà, tu vois. Voilà. C'est la chanson ou... La chanson voilà. classique, la chanson dans classique. cette chanson. Elle leur chantait ça pour les bercer quand ils étaient petits. Mm -hmm. Elle aussi, euh, pareil. D'accord, l'histoire de la vie de l'Oradion. Et enfin, dans la mémoire du village, une citation ou un proverbe que tu aimes particulièrement euh, je sais pas. J'ai alors j'ai pas de proverbe quoi fétiche. C'est quoi un proverbe euh, ben, Je dirais le proverbe. Enfin, enfin c'est pas un proverbe. Mais... On va dire une citation. Mm -hmm. C'est celle de Dumbledore mm -hmm. quand il parlait des trackers et qui dit que euh, même dans les moments sombres, il y a toujours. Euh, il suffit d'allumer la lumière et qu'il y a toujours des, du positif quoi. Ouais. Okay. Toujours à l'écouter. <rire> Voilà, donc on arrive à la fin de cette belle interview. 
Stéphi, Demsey, Lucas, Taléa, merci beaucoup de m'avoir accueilli <rire> chez vous à Saint-Pierre. Ah bah, euh, bon courage pour la suite de tes activités. Euh, artisans, respectez la hiérarchie euh, sur le chantier. Hein. Oui, c'est euh, important. Voilà. Chers clients, euh, apprenez à faire appel à un architecte d'intérieur. C'est quand même important pour mmh. vos projets de travaux. Et puis voilà, voilà. Chers auditeurs, je vous retrouve samedi prochain avec un nouvel invité sur la place du village. Au revoir.